sprawiał Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Najprawdopodobniej przedostatnim tegorocznym odcinku, a przynajmniej przedostatnim regularnym tegorocznym odcinku, bo może jakiś bonus jeszcze sobie wrzucimy w tym okresie między świętami a Sylwestrem. Witam Was w 124 Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli takiej serii podcastów, w których na bieżąco, no ostatnio z tym różnie, e, omawiam newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem, Zwykle z minionego miesiąca. Tym razem od dość dawna nie było wiadomości z martwej strefy. Ostatnio nagrywałem na początku października, było to podsumowanie września. No i potem mieliśmy długą przerwę. Tak naprawdę w październiku wydarzyło się bardzo mało rzeczy. Na Stephen King.pl mieliśmy może jednego newsa z października i ja podejrzewam i wtedy tak podejrzewałem, że pewnie ukleiłbym jakieś tam 15 minut z takich też pobocznych rzeczy, których na Stephen King PL nie wrzucaliśmy, ale wtedy stwierdziłem, że przeczekam ten miesiąc, poczekam, może nazbiera się coś więcej i zrobię znów dwumiesięczne wiadomości, ale w listopadzie też ostatecznie było tego jak na lekarstwo i w grudniu nie mogłem się zebrać do robienia wiadomości i teraz stwierdziłem, że Wezmę sobie po prostu całą tę końcówkę roku do dzisiaj. Wiecie, za tydzień planuję podsumowanie roku. Mam nadzieję, że w tym roku uda się właśnie w ten dzień przed Sylwestrem, w Wigilię Sylwestra wrzucić podsumowanie. Tak średnio co dwa lata wychodzi to planowo, a co dwa lata wychodzi to mocno nieplanowo, z dużym opóźnieniem. No teraz mam nadzieję, że nam się to uda planowo. No i znów te wiadomości przeskoczyłyby na styczeń i cholera wie, ile by się przeciągnęły. No stwierdziłem, że um, tak fajnie na koniec roku pogadać sobie o tym. Co prawda mógłbym ten grudzień już sobie darować, odpuścić, żeby mieć na styczeń wiadomości, ale a, niech już będzie takie zamknięcie roku e, do tego momentu. A co będzie w styczniu, to zobaczymy. E, I tak naprawdę trochę na wariata nagrywam ten podcast bo niedzielę mieliśmy zarezerwowane dla serii Silent Night, Deadly Night do konglomeratu podcastowego, a dzisiaj nam się to wyłożyło. No mam nadzieję, że już dostaliście ten odcinek. Jeśli nie, to na pewno go nagramy i na pewno myślę, że w tym tygodniu poleci planowo nawet dwa odcinki o Silent Night, Deadly Night. No, alternatywnie miałem nagrywać ostatni odcinek świątecznych horrorów, ale też nie wyrobiłem się. Końcóweczka mi została do obejrzenia. Też mam nadzieję, że już jesteście po tym i że te swoje serie tegoroczne, świąteczne pozamykałem, aczkolwiek to nie koniec podcastów o horrorach świątecznych, bo jutro Necropolitan, a tam powinno też być fajnie, świątecznie, horrorowo, 
I mam nadzieję z moim udziałem, bo tego również jeszcze z mojego punktu widzenia nie nagraliśmy. Także przechodząc do sedna, dzisiaj przyglądam się newsom z października, z listopada i z połowy grudnia 2022 roku. A zaczynamy tradycyjnie od książek i komiksów. I tutaj jeden news z polskiego podwórka. 9 listopada do sprzedaży trafił audiobook Marzenia i Koszmary. Zbiór opowiadań czyta Marcin Popczyński. Audiobook jest długi, trwa 28 i prawie pół godziny. Ja go jeszcze nie słuchałem, ale podejrzewam, że wezmę go na warsztat, bo tak jak kilka razy mówiłem, przeprosiłem się ostatnio z audiobookami. Co prawda przeprosiłem się tylko na chwilę, ale była to chwila kluczowa. Akurat kończył się mój pakiet w Legimi i stwierdziłem, że to jest ten moment, będę płacił więcej, będę słuchał audiobooków. No i wykupiłem na rok pakiet z audiobookami. I na tym zakończyła się na razie moja przygoda z audiobookami, ale no mam motywację, w końcu płacę za to, nie? Płacę za to trochę większe pieniądze. To by było tyle, jeśli chodzi o polski rynek książkowy. Za granicą natomiast, i tu nie umiem przeczytać nazwy tego wydawnictwa, Sentai Paid Press wyda specjalne wydanie książki Wielki Marsz. Będzie to wydanie w dwóch wersjach. Pierwsza to jest... Niepodpisana edycja, edycja handlowa, a druga to jest edycja Slipcase, podpisana przez Bewa Vincenta, który napisał do tej książki przedmowę, przez Patryka Lohera, który robił zdjęcia do tej książki i przez Ruth Kigan, czyli ilustratorkę. Książka nie będzie podpisana przez Stephena Kinga. No i jak tutaj już po tych podpisach można się było zorientować, książka ma nowy wstęp Bewa Vincenta, ma zdjęcia i ilustracje. I to są naprawdę fajnie wyglądające zdjęcia i ilustracje, ponieważ na stronie wydawcy są przykładowe strony. Okładka posiada takie zdjęcie, takie całościowe na, na przedniej i tylnej okładce chłopców idących i jakiś czołg jadący za nimi. Bardzo fajna okładka. Natomiast w środku mamy zarówno zdjęcia, jak i takie ilustracje w prostokącie, ale też takie, które tekst opływa. To są zarówno takie mniejsze ilustracje na jednej stronie, jak i takie, które przechodzą przez dwie strony. Tak na pierwszy rzut oka, jakbym miał porównać, to trochę takie nasze ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera. Ta niepodpisana wersja kosztuje 95 dolców i jest ograniczona do 1400 egzemplarzy, a ta podpisana kosztuje 260 dolarów i jest limitowana do 500 egzemplarzy. Książka ma się ukazać w styczniu 2023 roku. Natomiast Scribner wypuścił bardzo ładną edycję specjalną baśniowej opowieści. Ona na pierwszy rzut oka niewiele różni się od tej normalnej książki. Jest tutaj taka sama okładka, taki sam format. No wygląda to dość podobnie, ale są złocone krawędzie stron, co już wygląda naprawdę bardzo ładnie, szczególnie przy tych złotych elementach na okładce. A do tego widzimy dwie fantastyczne, takie dwustronnicowe ilustracje na wewnętrznych okładkach i na tych pierwszych i przedostatniej stronie. Na jednej to jest noc w tej baśniowej krainie, na drugiej to jest taki kolaż różnych postaci, też no, wszystko w koło tej baśniowej krainy. Naprawdę bardzo ładne ilustracje. Na pewno podlinkuję do nich, także możecie sobie zobaczyć. 
I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie książkowe konkrety. Jeszcze do książek nawiążę na koniec w ciekawostkach, ale teraz wypadałoby przejść do filmów, do filmów i seriali, czyli do drugiego bloku w wiadomości z martwej strefy. Dostaliśmy pewne konkrety na temat planowanego prequela Cmentarza dla Zwierzaków. Od tych ogłoszeń minęło już sporo czasu. Tak naprawdę no, ten film był gdzieś w zawieszeniu. Nie wiedzieliśmy, co z nim się dzieje. Dowiedzieliśmy się o wielu aktorach, którzy w nim mają wystąpić. My o tym filmie informowaliśmy w lutym i w maju 2021 roku, czyli to już prawie dwa lata mijają. Wtedy dowiedzieliśmy się, kto ten film wyreżyseruje. Miała to być Lindsay Beer, e, która napisała też scenariusz, bazując na pierwszej wersji stworzonej przez Jeffa e, Jezus, <grych> Bachlera, reżysera Cmentarza dla Zwierzaków z 2019 roku. No i ten obraz miał nam opowiedzieć o młodości Juda Crandalla, e, który w oryginale zaprowadził rodzinę Creedów na Cmentarz dla Zwierzaków. No i wtedy poznaliśmy sporo tych nazwisk, więc ja je może tutaj przytoczę, plus no, nowe nazwiska, a szczególnie jedno nowe nazwisko, które mnie jakoś tam elektryzuje. W postać Juda Crandalla wcieli się Jackson White, a w retrospekcjach z dzieciństwa w tę rolę wcieli się Elliot. Meanwhile, The Chance. Ponadto w filmie zobaczymy Harry'ego Thomasa i będzie to jego piąta rola w Kingowej produkcji oraz... Natalie Ellen Lind, Samantha Matis, Foresta Goodlucka, Isabel Star LaBlanc, Pam Greer, Gina Gulda, który ma zagrać przywódcę Mikmaków, no i to nazwisko, które mnie zelektryzowało, czyli Davida Dukownego. To wypłynęło całkiem niedawno, pojawił się jakiś filmik, najprawdopodobniej z planu nakręcony przez... Kogoś, kto no, był tam obecny, e, chyba dwa filmiki takie króciutkie, gdzie e, nagrywający ten filmik pyta Davida, czy on gra w tym filmie. On jest tam e, w stroju, e, no i najprawdopodobniej w tym filmie gra. To zostało najprawdopodobniej potwierdzone. No, dla mnie fantastyczna wiadomość. E, Davida Dukownego bardzo lubię, głównie z archiwum X, ale ogólnie no, jest to e, aktor, którego naprawdę z przyjemnością zobaczę w Kingowie filmie. Przy czym, żeby było jasne, my nadal nic nie wiemy o tym filmie, nie znamy nawet jego tytułu, nie wiemy, nie znamy daty produkcji, daty premiery, nie, nie mamy nawet przybliżonego okresu ewentualnego wejścia tego filmu na ekrany. Natomiast, no, news miesiąca, roku, tej tutaj, tego okresu, który omawiam. Mike Flanagan, stojący za kingowymi ekranizacjami, takimi jak Gra Geralda, bardzo dobry film Netflixa, czy fantastyczny Doktor Sen, no ale mający też na koncie takie seriale jak rewelacyjny, nawiedzony dom na wzgórzu, fantastyczny, nawiedzony dwór w Blaj, no i niestety rzeczy, których ja do dzisiaj nie obejrzałem, czyli Noc na Msza, do której podchodziłem trzy albo dwa razy i za każdym razem dotrwałem do trzeciego odcinka, chociaż wszędzie naokoło mówiło się, że to jest 100% Kinga w nie Kingu, e, mający na koncie klub północny, którego nawet nie ruszyłem. Nawet za bardzo nie wiem, o czym to jest. No serial już skasowany przez Netflixa, ponieważ Mike Flanagan rozwiązał umowę z Netflixem. E, no i Mike Flanagan właśnie spełnia Podobno marzenie swojego życia. 
Twórca zakończył współpracę z Netflixem, podpisał kontrakt z Amazonem, zakupił prawa do sagi Mroczna Wieża i planuje kolejne lata spędzić na serialowej ekranizacji tego cyklu. To jest w ogóle zabawne. Przy czym no ja nie wiem, czy to już jest w 100% potwierdzone, że to Amazon będzie odpowiadał za ten serial, ale Amazon miał już w rękach ten serial. Przecież po kinowym filmie miał być serialowy łącznik między kolejnymi filmami, który potem przerodził się po prostu w osobny serial, bo on raczej nie grałby z tymi filmami i Amazon na pewnym etapie skasował ten serial. Mówiło się, że dlatego, żeby włożyć całe siły i wszystkie pieniądze i i, i całą promocję w pierścienie władzy, we władcy pierścieni. No a teraz e, znów najprawdopodobniej Amazon będzie miał mroczną wieżę, tylko kolejną jej wersję. Flanagan jest ogromnym fanem Stephena Kinga i podobno od wielu lat marzyłby przenieść sagę Mroczna Wieża na ekran. E, napisał scenariusz odcinka pilotażowego. Napisał dokładny zarys całego sezonu oraz ogólny zarys kolejnych sezonów i przedstawił to Kingowi, który bardzo ceni sobie tego reżysera po wcześniejszej współpracy. No i Stephen King, zadowolony z tego co zobaczył, sprzedał prawa do Mrocznej Wieży Flanaganowi i w konsekwencji niedługo ruszą prace nad kolejną ekranizacją. Mike Flanagan planuje przynajmniej pięć sezonów serialu oraz dwa filmy. Zaprosi do współpracy oczywiście też innych scenarzystów, z którymi pracował przy swoich wcześniejszych serialach tworzonych przez Netflixa. Oczywiście to jest na razie wszystko, no ale patrząc od strony twórcy, od strony jego pasji, zamiłowania, patrząc na jego filmografię, no, wiemy, że on uwielbia Kinga, zapowiada ten serial jako dzieło swojego życia, zapowiada, że będzie wierny książkom, zapowiada, że pierwsza scena pierwszego epizodu rozpocznie się od wyjaśnienia pierwszego kultowego zdania sagi, co w sumie jest takie przedziwaczne, bo ja, ja rozumiem kult tego zdania, ale no, trzymają się tego po prostu wszędzie. Komiks musiał rozpocząć się od tego zdania, poprzedni film musiał rozpocząć się od tego zdania. No, na moje nie musi się film rozpoczynać od tego zdania, ale spoko. No to od tej strony można być spokojnym o efekt. Oczywiście wiemy, że Mike Flanagan to jest tylko twórca. Wiemy, że żeby to powstało, no to musi być studio, musi być, muszą być producenci, muszą być pieniądze. Ja mam świadomość, jak, jaką dużą niechęcią darzona jest ta ekranizacja, która powstała I, i to widać po komentarzach. No ja wiem, że 90% komentarzy zawsze jest negatywnych, nieważne co by się nie zapowiadało, no ale tutaj to po prostu jest fala takiej, wiecie, no znów to samo, zrobię znów to samo gówno, oj, oj, oj. Ja wiem, ten film nie był dobry. Ten film miał, oj, mnóstwo wad, ale no, ja robiłem prelekcję o całej historii tego filmu i mam świadomość, jaką drogę on przeszedł i wiem, że za nim też stali pasjonaci, którzy chcieli za wszelką cenę przepchnąć ten projekt, którzy akceptowali wszelkie okrojenia budżetów, przepisywali ten scenariusz pierdylion razy, przecież tam z pięć osób było pod tym scenariuszem podpisane i być pasjonatem, chcieć coś zrobić, mieć marzenie życia to jedno, no ale efekt końcowy, który widzieliśmy w kinie, w tej jedynej do tej pory ekranizacji Mrocznej Wieży, był, był no, pokłosiem 
tego wszystkiego, co działo się z tym filmem przez 10 lat. Więc jestem spokojny o Mike'a Flanagana i jestem spokojny od tej strony. No mam nadzieję, że Amazon czy ktokolwiek to przytuli e, sprawi, że ja nadal będę spokojny. Trochę trudno mi się jarać tym, bo ja o, odkąd istnieje chyba Radio Eska, e, czekam na kolejne ekranizacje, czekam na kolejne podejścia, co jakiś czas dostaję kolejne newsy i jaram się tym niesamowicie. Potem mnie to strasznie boli, gdy zostaje to skasowane. Potem znów się jaram. Potem, gdy ostatecznie dostaję efekt końcowy, no jestem umiarkowanie zadowolony. Także na chwilę obecną trudno mi się tym jarać, ale jestem szalenie zadowolony, że ktoś się tego podjął, bo po pierwsze jest to oj, mega trudny materiał wyjściowy, ale Flanagan już raz wziął mega trudny materiał wyjściowy, trochę inny, no ale jednak całkowicie nieekranizowalną grę Geralda i Netflix też mówił, no czemu ta książka, weź cokolwiek innego, zrób cokolwiek innego, ale czemu to? A Flanagan pokazał, ha, można, można? Oczywiście, że można. I mam nadzieję, że tutaj też się to uda, ale z drugiej strony, po pierwsze, no, bardzo się cieszę i absolutnie nie będę krzyczał, krytykował. Jeśli to wyjdzie kupa, no to wyjdzie, trudno, ale cieszę się, że ktoś się za to zabrał i ktoś chce to robić i podwójnie cieszę się, bo byłem przekonany, że klapa poprzedniej ekranizacji zamknęła na, na lata, na lata, na dekady albo w ogóle całkowicie drogę do, do możliwości zobaczenia tej historii na wielkim bądź szklanym ekranie. A tutaj psikus. Nie. Nie minęło wcale tak dużo lat. Ten film niedawno miał pięciolecie i najprawdopodobniej doczekamy się nowej, na chwilę obecną, planowanej z pompą, dużej, rozplanowanej historii. No, fantastycznie. Czekam na kolejne informacje i jeśli to dojdzie do skutku, do, ha, to mam nadzieję, że będę się tym tak cieszył, jak cieszyć się będę pewnie podczas całej tej drogi. No, mam nadzieję, że się będę cieszył, a nie, że za chwilę tutaj smuty wlecą. Natomiast, co się tyczy innych ekranizacji, no to w połowie listopada dwa nadchodzące filmy na podstawie Stephena Kinga dostały kategorie wiekowe. My cały czas nie wiemy, kiedy, gdzie, jak i czy w ogóle one powstaną, no ale miasteczko Salem dostało kategorię R, a Boogeyman PG-13. Pojawiło się też kilka newsów sugerujących, że coś tam się dzieje przy serialu Welcome to Derry, który miał być wyprodukowany przez HBO Max, ale od czasu tych zawirowań na linii HBO i Discovery, no on, tak jak wiele innych produkcji, stał pod znakiem zapytania. Podobnie zresztą jak filmowe miasteczko Salem. Variety podało, że Jason Fuchs, odpowiedzialny za Wonder Woman, epokę lodowcową, jedną z wielu, i brat Caleb Kane, który był odpowiedzialny chociażby za Black Sails czy Fringe, będą showrunnerami tego serialu. Andy Muschetti ma wyreżyserować pilota, przy czym zabijcie mnie, ale ja nie pamiętam, czy to są nowe informacje, czy to jest po prostu rzecz przeklejona ze starych newsów. Wydaje mi się, że ja już te nazwiska kaleczyłem we wiadomościach z Martwej Strefy, a teraz po prostu wypłynęły znowu. No ale miejmy nadzieję, że coś tam się dzieje. Natomiast przedziwaczny news pojawił się już ze dwa miesiące temu. Serwis One Take News 
podał informację, podobno popartą wieloma źródłami, że w rolę Kurta Barlowa ma się wcielić Alexander Ward. To jest taki aktor, który ma w sumie całkiem bogatą filmografię. On grał różne demony i różne postacie przedziwaczne. Między innymi Vanna Bell wraca do domu. Nie mam w tej chwili w głowie jego filmografii, ale jest to o tyle dziwnym newsem, no, że wcześniej było powiedziane, że Kurta Barlowa zagrał William Sadler. Między innymi bardzo kingowy aktor. I sam aktor potwierdzał w te, te informacje, więc to jest dla mnie trochę dziwne. Co prawda ten news pojawił się tylko raz na jakiejś stronie, więc ja nie wiem, czy to nie są jakieś plotki po prostu, ale gdyby faktycznie miało dojść do zmiany aktora, co mogłoby mieć związek z tymi wszystkimi opóźnieniami, byłoby to przedziwaczne. Ja bym nie chciał. Natomiast fajny news dostaliśmy na temat pierwszej ekranizacji Stephena Kinga. Otóż film Carrie Briana de Palmy został wpisany na listę rejestru National Film. Jest to rejestr, który selekcjonuje filmy mające znaczący wpływ na dziedzictwo kulturalne Stanów Zjednoczonych i są one przechowywane w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Co roku na listę może być wpisanych do 25 filmów. No i z wypowiedzi i ze strony kongresu dowiadujemy się, że Brian De Palma jest ikoną nowej fali filmowców, którzy od lat 60. i 70. zredefiniowali Hollywood i jego filmowe konwencje. Po kilku intrygujących, niezależnych filmach De Palma znalazł się w centrum uwagi całego kraju dzięki Kerry. De Palma, który nigdy nie grzeszył subtelnością w swoich filmach, zaprezentował miks przerażających scen w Kerry. Połącz nastoletniego wyrzutka z telekinetycznymi mocami stojącego w obliczu okrucieństwa kolegów z klasy i dominującej religijnej matki, a masz grunt do zemsty z nagrodą zapewnioną w postaci masakry na balu maturalnym. Bez żadnych ograniczeń. Ekstrawagancki styl wizualny i wykorzystanie niezliczonych technik filmowych mogą czasami wydawać się przesadą, ale wpływ filmu pozostaje niezaprzeczalny do dziś. Często cytowany przez innych krytyków i filmowców za jego wpływ na gatunek horroru. No i właśnie, horrorów tam jest jak na lekarstwo, także to jest news warty odnotowania. Natomiast nie jest to pierwszy film na podstawie historii Stephena Kinga, który trafił na tę listę. W 2015 roku do grona filmów trafili skazani na Shawshank Franka Darabonta, a w 2018 roku lśnienie Stanleya Kubricka. No i to by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o filmy. Czyli już widzę, że dobrze, że jednak ten grudzień wziąłem na warsztat w tych wiadomościach z Martwej Strefy, bo jednak październik i listopad były w tym temacie dosyć biedne. Natomiast na koniec mamy jeszcze ciekawostki. Zacznijmy od ciekawostki książkowej. Jak co roku przyszedł czas na głosowanie do nagród serwisu Goodreads, czyli największego na świecie portalu dla czytelników. To jest takie duże, światowe, lubimy czytać. Goodreads to około 55 milionów użytkowników z całego świata, to baza licząca 1,5 miliarda tytułów, to 50 milionów recenzji najróżniejszych tytułów. No i serwis co roku, tak jak i nasze lubimy czytać, przyznaje nagrody w 20 kategoriach, 
a zwycięzców typują właśnie użytkownicy. I za rok 2022 Stephen King został nominowany w dwóch kategoriach. No jak zwykle, jak zwykle i jak zwykle budzi to kontrowersję. Uśmiech na twarzach niektórych, na mojej, uśmiech zażenowania czasami, również na mojej, a złość na twarzach wielu innych, w tym przypadku akurat nie na mojej. Książka Ostatnia Misja Gwendy znalazła się w kategorii najlepszy horror, no jak zwykle absurdalne, kretyńskie i głupie, chociaż ja tę książkę lubię i porozmawiam sobie za tydzień z Burialem o niej, z tego co wiem Burial ma trochę inne zdanie na jej temat, no ale najlepszy horror to to nie jest. Bo nie jest to horror. Oraz książka baśniowa opowieść. Znalazła się oczywiście na liście nominowanych. Ma szansę na wygraną w kategorii najlepsze fantazy. No i tutaj spoko. To jest fantazy. Czy najlepsze? No to bym dyskutował. Ale nie znam pozostałych, więc więc w sumie nie 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 mam tutaj argumentów do dyskusji, ale wydaje mi się, strzelając w ciemno, że jest duże prawdopodobieństwo, że raczej nie jest to najlepsze fantazy, natomiast jest jeszcze większe prawdopodobieństwo, że każda z tych książek wygra w swojej kategorii, bo głosują ludzie. Tyle w temacie. Natomiast patrząc na zestawienia, ciekawostki. Przez 11 lat King wygrał 9 razy. W 2011 roku książką Dallas 63, 2020, w 2012 roku za Wiatr przez dziurkę od klucza, 2013 Doktor Sen, 2014 Pan Mercedes, 2015 nie udało mu się wygrać. Zaskakujący rok. 2016 Koniec Warty. 2017 Śpiące Królewny, 2018 przyniósł aż dwa zwycięstwa, Uniesienie i Outsider. Z tego co pamiętam, to Uniesienie chyba też w kategorii horroru, ale mogę się mylić. Może to u nas na Lubimy Czytać tak było nominowane, ale pamiętam, że wtedy to już był dla mnie absurd nad absurdy i tak jak wcześniej jeszcze zdarzało mi się klikać tak sobie dla picu, tak chyba od tego momentu przestałem, albo od końca warty, bo pewnie mówiłem już o tym nieraz, pewnie mówię co roku, chyba wtedy nie mogłem się zmusić, żeby kliknąć na tę książkę. A potem były Śpiące Królewny, które tylko utwierdziły mnie w tym przekonaniu, żeby jednak może lepiej nie klikać. Natomiast potem odezwało się u mnie coś takiego innego, że są tam kurcze twórcy, dla których to jest ważne, dla których to są... Może i czasami nie tyle pierwsze, bo pierwsze kroki to jest pewnie osobna kategoria na debiuty, ale są twórcy, dla których to jest ważne, a ludzie klikają na Kinga i to takie trochę jest nie halo. Także przestałem całkowicie, zacząłem omijać tego typu rankingi, niech one się dzieją gdzieś tam obok, no ale niestety tysiące, miliony, czy ile ich tam głosuje ludzi, nie poszło w moje ślady. 2019 rok sukces odniósł Instytut, a w 2020 i w 2021 King nie otrzymał żadnej nagrody. Czyli w sumie coś się tutaj wydarzyło jednak. Ludzie przestali głosować na Kinga tylko dlatego, że jest Kingiem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawostkę książkową na Natomiast na koniec jeszcze jedna ciekawostka filmowa. Otóż Biblia. Biblia użyta w filmie Skazani na Shawshank z 1994 roku została sprzedana na aukcji internetowej za około 443 tysiące dolarów. 
Podobno powstała tylko jedna Biblia do tego filmu. Ja nie wiem, na ile to jest spoiler. No to czy to jest duży spoiler, ale no, zakładam, że chyba oglądaliśmy film skazany na Shawshank. No otóż w tej Biblii, co dobra, to nie będę mówił. Coś tam było zrobione. Nie? I, I to wymagało ten proces zrobienia tego. Podobno był dość czasochłonny, precyzyjny. No i dlatego powstała tylko jedna wersja. Zresztą to więcej było niepotrzebne. To, to Ta scena, gdzie dowiadujemy się, co też takiego w tej Biblii zostało zrobione, to jest jedna scena. No, no tu raczej nie potrzeba było więcej egzemplarzy, więc jest tylko jedna taka Biblia i kosztowała prawie pół miliona dolców. Od czasu produkcji filmu Biblia została poddana jakimś tam niewielkim, niewielkiej renowacji, niewielkim poprawkom, ale to drobiazgi, to, to, to takie pierdoły były. Natomiast chyba nie wiemy, kto jest nabywcą. No ja bym oczywiście chciał taką Biblię, ale Pół miliona dolarów to tak trochę poza moim budżetem. Natomiast pojawiło się kilka figurek, ale to bliżej października. Tak naprawdę pojawia się, pojawiają się one co chwilę, ale mogę zaznaczyć, że przynajmniej dwie figurki fanko, popy wyszły nowe. Otóż był to Pennywise, ten Deadlight, ten z otwartą paszczą, taką rozwartą i z tym trupim światłem. On wcześniej był dostępny chyba tylko w takim pakiecie dużym, w takim pudełku jeszcze z innymi pierdołkami. Tam był taki mały, mała figurka fanko, tam była taka skrzyneczka z namalowanym domem na Neibold Street, breloczek łódeczka, i chyba jakaś przypinka balonik. Ja pamiętam, że to kupiłem. Jednego z tych gadżetów chyba nie miałem. Chyba tej przypinki z balonikiem w tym nie miałem. Nie pamiętam. No ale to było tylko w takim pakiecie droższym. Teraz jest dostępne jako normalny pop, przy czym w takim większym pudełku, bo z tego co pamiętam, a niestety nie odświeżyłem sobie tego przed nagraniem, on siedzi chyba na jakimś tronie. Także to jest tak, taka, taka większa figurka. Natomiast w okolicy Halloween pojawiła się seria Frediego Fanko w różnych wersjach horrorowych. No i między innymi jest też Freddy Fanko jako klasyczny Pennywise. Gdzieś jeszcze mi świta, że jeszcze jakąś jedną figurkę kingową widziałem, ale w sensie o popach mówię, bo pozostałe to nawet w to nie wchodzę, bo to tylko co jakiś czas gdzieś mi mignie. A tak to jedynie w sklepach internetowych, co, co się pojawi, to biorę na celownik. Także w zasadzie nie wiem, po co o tym mówię, no ale powiedzmy na zakończenie taka informacja. I to by było na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Tak jak powiedziałem, jest to przedostatni, regularny odcinek w tym roku. To był fajny rok, ale na podsumowanie może znajdę chwilę na koniec następnego podcastu, na koniec podsumowania całego roku. Natomiast wam, moi drodzy, życzę wesołych świąt, bo to już jutro Wigilia i przynajmniej ja zaczynam leżeć. Mam nadzieję odpoczywać. Też mam nadzieję, ale mam dzieci, więc te nadzieje to zostaną rozbite. Tak dość coś czuję brutalnie. No ale taką mam wizję, taki mam plan na najbliższe 10 dni, bo teraz mam 10 dni wolnego i mam zamiar leżeć, patrzeć w ścianę, nic nie robić, odpoczywać i oglądać jakieś lekkie, przyjemne odmóżdżacze. Muszę na pewno wziąć się za Radio SK, bo ostatnie 
No dobre dwa miesiące poświęcałem jednak na coś innego. Najpierw był październik i trochę w tym Halloween się siedziało, chociaż to nie pochłonęło aż tyle mojego czasu i wtedy jeszcze to archiwum, ten mój magazyn był przepełniony po brzegi. No ale listopad i grudzień to były horrory świąteczne, to była nowa seria poboczna horrorów świątecznych. No naprawdę siedziałem nad tym dużo i tak wyprztykiwałem się z kolejnych audycji na potem, no i ostatecznie w zasadzie prawie nic na potem już mi nie zostało, także przez ten okres teraz tutaj świąteczny muszę trochę przysiąść i trochę ponagrywać, żeby znów było jakieś tam zaplecze, ale mam plan nie robić nic podcastowo, poza tym Radio Meska. No ja wiem, że to się nie uda i mamy tyle zaległości, że zaraz mi napiszą, nagrajmy to, nagrajmy to i nagrajmy tamto, ale no nie wiem, mam tak, taką trochę chęć w superbohaterszczyznę wejść znowu. Mam taką chęć nadrobić całe MCU, tak usiąść i oglądać coś, co może jest słabe, może jest głupie, ale nie jest tak słabe jak świąteczne horrory. Jest lekkie, jest przyjemne. Będę to oglądał bez myśli o tym, że muszę to nagrać, czyli tak też na luzie, bez żadnego, nie wiem, notowania sobie w głowie. Taki totalny, totalny light. I tego mi życzcie na, na ten okres, bo ja naprawdę potrzebuję odpoczynku. A ja wam życzę, no nie wiem, czego chcecie, ale wszystkiego najlepszego. I do usłyszenia już niebawem, w przyszłości. Cześć! Cześć!